0: In der AB-Gemeinde einmalig, was keine andere Gemeinde in Steinen hat. Wisst ihr das? Ich sag's euch. Die menschlichste Gotteszeit, Gottesdienstzeit überhaupt. Dafür bewundere ich euch wunderbar. Ich schlafe nicht bis um 10 Uhr, aber es ist schön, wenn man so gemütlich den Tag beginnen kann und dann kommt der Gottesdienst. Gratulation! Alle Frühaufsteher mögen mir das verzeihen. Johannes 14, 15 bis 26 ist der Text, den ihr ausgesucht habt, der mich sehr angesprochen hat. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater. Ihr seid in mir. Und ich bin bei euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas, nicht der Ischariot, fragte ihn, Herr, wie kommt es, dass du dich nur uns offenbaren willst und nicht der Welt. Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt, werde er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das er hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe ist daher der Text? Ich will mal versuchen, in drei Schritten etwas über den Text zu sagen. Ich sage bewusst etwas, denn wenn man sich anmaßen würde, zu sagen, die Fülle dieses Textes, das erledige ich in einer halben Stunde, dann müsste man sagen, geh lieber nach Hause. Ja, das ist unmöglich. Es ist klug, ihr Lieben, wenn Menschen, die etwas zu vererben haben, mit ihrer Nachkommenschaft über das Erbe reden. Wenn man das nämlich nicht tut, gibt es meistens nachher Krach. Und deswegen muss man die Dinge vorher besprechen. Jesus sprach mit seinen Jüngern vor der Kreuzigung über sein Vermächtnis. Ich denke mal, vieles haben sie noch gar nicht kapiert, erst nach seiner Auferstehung. Aber er kündigt ein Erbe an, das ja auch für uns wichtig ist, dass sie nichts auf dieser Welt aufwiegen lässt. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Da, da geht es um ein Erbe, das so gewaltig ist, dass der Feind Gottes alles daran setzt, uns davon abzulenken. Und andere Dinge so wichtig zu machen, dass man denkt, was ist das schon? Also, ich sage nochmal ganz deutlich, es geht darum, dass wir dieses Erbe verstehen. Und es geht ja auch gleich ganz munter los, da heißt es nämlich, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und etwas später, Vers 23 wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Dieser Vers gibt uns Aufschluss über die Erben. Die Verheißungen, die Versprechungen dieses Erbes gelten all denen, die Jesus lieben. Das kann allgemein gut. Und es waren natürlich damals die Jünger, es waren nach der Auferstehung die Jünger und Jüngerinnen der ersten Gemeinde und es gilt natürlich bis hierher heute Morgen auch den Jüngern, Jüngerinnen in der AB-Gemeinde. Und hier steht ganz selbstverständlich ein Zusammenhang, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das hört sich für manche vielleicht sehr streng an. Ach, jetzt muss man gucken, dass man die Gebote hält oder wie geht es. Schaffen wir das sowieso nicht. Aber es ist ein erkennbares Zeichen. Ich spreche jetzt ganz bewusst von, von Jüngern. Ich sage nicht einfach nur Christen, das ist mir zu schwammig also die, die Jesu Schüler sind, die ihm wirklich nachfolgen wollen, für die es ein erkennbares Zeichen, dass sie nicht nur reden, singen und beten, das ist gut, da bin ich ja voll dabei, aber dass wir seine Gebote halten. Also da müssen wir immer sehr aufpassen, auch ich, dass wir nicht nur mit Lippenbekenntnissen leben, sondern, dass wir auf ihn hören. Statt bloßer Lippenbekenntnisse ist, jetzt kommt auch wieder so ein furchtbares Wort, Gehorsam angesagt. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit Kasernenhof, <lacht> sondern Gehorsam heißt aus dem Hören, aus dem Aufnehmen, Tun. Ein hörendes Tun. Das ist was anderes eben, ne? wie dieses dumpfe Gehorchen, das wir von Soldaten kennen. Und ich will jetzt auch sagen, wie sieht es aus? Ich hole da gleich die Bibel zur Hilfe, damit ich nicht irgendwo rumschwadroniere. Wie sieht es denn aus, wenn unser Herz sich verändert, wenn wir den Willen Gottes tun, wenn aus uns heraus wir auch die Sehnsucht haben, ich will das tun, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr auch einander lieb habt. Johannes 13, 34, 35, jetzt gleich weiter. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Ja, meine Güte, muss man das noch sagen? In der AB, die haben sich doch alle lieb, ne? oder nicht? Ich bin da immer sehr nüchtern, hinter mir liegen natürlich auch 40 Jahre Gemeindearbeit. Tolle Gemeinden, gläubige Gemeinden, auch wenn es in der Landeskirche ist. Aber ich habe gemerkt, Geschwister sind nicht immer Freunde. Das verwechseln wir. Geschwister auch hier in der Gemeinde sind nicht immer Freunde. Aber Geschwister haben eine Konzentration. Sie wissen, wir gehören zur engsten Familie. Und wenn es eine gute Familie ist, dann haben Vater und Mutter was zu sagen und in dem Fall Jesus als unser Herr. Also Geschwisterliebe ist ein ganz, ganz großes Kennzeichen, dessen, das aus uns heraus das Verlangen wächst, Gottes Gebote zu tun. Warum ist die Geschwisterliebe so wichtig? Ich kam in eine meiner Gemeinden am Hochrhein. und als ich dahin kam, habe ich schon gehört, da ist ein großer Krach. Ein Krach zwischen, das war damals ganz hart in den 80er Jahren, zwischen Menschen, denen das Charismatische wichtig war und den sogenannten Evangelikalen. Und da war blanker Hass ausgebrochen. Er ging mitten durch Familien. Eltern gegen Kinder, Brüder gegen Brüder, leibliche Brüder. Und ich habe damals gedacht, ich, ich will die Leute nicht manipulieren. Ich predige jetzt einfach die Texte, die im Losungsbuch stehen und es war wie verrückt. Ich weiß nicht mal, welche Predigtreihe das war, aber es war laufend... Texte, die gerade die Geschwisterliebe betonten und ich war froh immer sagen zu können, das steht da, das war das Thema für heute, ich habe es gar nicht ausgesucht. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir als Jünger erkannt werden, wenn die Geschwisterliebe in uns ist. Und die gilt auch dann, wenn uns Geschwister gewaltig auf den Wecker gehen. Das gibt es natürlich in der AB nicht, aber irgendwo anders, habe ich schon gemerkt. paar ja auch, weiß ich. Dann, was sind die Gebote Jesu? Jesus sagt, lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Ihr kennt das, siehe ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Der sogenannte Missionsauftrag. Missionarisch leben. Und warum sollen wir missionarisch leben? Nur damit unsere Gemeinden größer werden, das ist auch ein erstrebenswertes Ziel, machen wir in der Kirchengemeinde ja auch, aber das ist nicht die Hauptsache. Wenn Jesus in uns ist, dann müssen wir unruhig werden, unser Herz voll Trauer sein, wenn wir merken, da sind die meisten um uns herum und wenn wir noch so viele Gemeinden sind in Steinen, die Jesus nicht kennen. Und wohl uns, egal wie alt wir sind, wenn wir darüber echt traurig sind. Und wenn uns das unruhig macht. Ich kann mich gut erinnern, ich war in einem Dorf Pfarrer und ich bin eigentlich Großstädter und musste erst mal lernen, dass da jeder jeden kennt. Ich hatte immer gehört, Dorf ist alles idyllisch und ist so herrlich und ich konnte es gar nicht feststellen. Denn ich merkte, wenn einer oder eine Christin wurde oder Christ, dann war das Dorfgespräch, die geht jetzt auch dahin. Der ist jetzt auch fromm. Die mussten durch Feuer. Als ich Christ wurde, in der Großstadt Essen aufgewachsen, hat kein Mensch danach gefragt. Interessiert die Leute nicht. Aber da, wo man sich gut kennt, da merkt man das. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, auch in der Gemeinde, ich bete für die Leute, ich konnte von meinem Arbeitszimmer ähm, so auf das Gasthaus gucken gegenüber und da waren die meisten Vereinsversammlungen, da probte der Musikverein, die hatten einen größeren Saal. Und ich habe einfach gebetet, Jesus rühr diese Menschen an. Und als ich Jahre später in die Gemeinde kam und da wieder mal gepredigt habe, da kommt eine junge Frau auf mich zu und sagt, ja, wissen Sie noch, damals war ich im Musikverein und bei der Hochzeit, da haben sie so nachdenkliche Dinge gesagt, ich bin Christin geworden. Immer wieder habe ich das erlebt, missionarisches Leben ist nicht ein innerer Zwang, ich muss jetzt missionarisch sein, ich muss das und das tun sondern ich habe so eine Freude und Geborgenheit in Jesus erlebt, auch ich in meinem Leben. Ich kann doch gar nicht anders als missionarisch leben. Noch ein Gebot, Jesu, müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Das heißt es, Konzentration aufs Wesentliche. Auch dazu müssen wir uns Freude schenken lassen. So verbissen, verbiesterte Christen, die alles nur als bittere Pflicht sehen, das kann man sich schenken. Aber wenn Jesus in uns ist, dann merken wir sehr bald, das Wesentlichste ist er, ist das Reich Gottes. Und schließlich ein weiteres Gebot, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dass jeder von euch, man muss nicht, müssen nicht alle nach Shona oder alle auf die SDH, schön, wenn noch ein paar kommen, freuen wir uns, ihr habt ja eine ganze Reihe Leute. Das ist immer super. Aber es gilt eigentlich für jeden Jünger und jede Jüngerin, dass wir uns senden lassen von Jesus. Ja, die anderen, ein paar schickt man zum Studium und die anderen machen es ein bisschen gemütlicher, zweiter Gang. Das kenne ich nicht in der Bibel. Lasst euch senden. Lassen wir uns senden. Bei mir ist auch nicht Schluss, weil ich jetzt im Ruhestand bin. Sendungsorientiert leben. Tja, und nun, zweitens, wir sind nicht allein. Wir sind auch nicht allein gelassen. Er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bleiben soll. In der Lutherbibel 84, dem immer noch näher ist wie die neue, finden wir den Begriff Tröster. Das griechische Wort Parakletos kann auch mit Mittler, Fürsprecher, Helfer Übersetzt werden. Also Beistand ist nicht schlecht getroffen. Dieses Wort kommt ganz speziell bei Johannes vor und bezeichnet entweder Jesus oder den Heiligen Geist. Ich sage ein kurzes Beispiel, dann wisst ihr, dass es stimmt. Johannesbrief 2, 1. Johannesbrief 2,1, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus. Hier steht auch Parakletos. Johannes 14, 26, der Tröster, den der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, unser Text. Und in 16, 7, wenn ich nicht weggehe, sagt Jesus, kommt der Tröster nicht zu euch. Ich weiß jetzt nicht, wie es jedem von euch geht. Ihr lebt in der Gemeinde, zusätzlich noch seid ihr beheimatet, nicht nur im Gottesdienst, sondern im Jugendkreis, im Hauskreis. Und dann kommen auch schwere Lebensführungen, bleiben uns nicht erspart. Auch nie in Christen. Und ich habe nicht wenige kennengelernt, die haben gesagt, warum, warum ausgerechnet ich? Ich sage euch das mal ganz persönlich, als mit unserem Sohn dreimal hintereinander, sie wollten gerne ein zweites Kind haben und dreimal hintereinander habe ich die kleinen Mädchen beerdigt, waren alle nicht lebensfähig. Kurz gelebt, eine Stunde, da waren sie tot. Und Sohn und Schwiegertochter sind beide Christen. Aber das hat schon an der Kraft gezehrt, am Glauben. Warum bei uns, zumal die Ärzte gar keine negative Aussage getroffen haben, rein medizinisch, Also es gibt so Situationen, das muss nicht so kommen, aber manchmal gibt es auch eine Lustlosigkeit im geistlichen Leben, irgendwo man wäre zu müde. Alles ist so zur Gewohnheit geworden. Und dann kommt so eine Frage, wo ist der Herr? Wo ist er? Und ich finde es auch gar nicht anstößig, wenn Menschen, die jahrzehntelang glauben, in die Seelsorge kommen und sagen, ich, ich habe solche Schwierigkeiten, ich kann den oder jenen Weg überhaupt nicht verstehen, bin total daneben. Ihr Lieben, Jesus hat am Kreuz erfahren, was Gottverlassenheit ist. Er hat die schlimmste Not durchgemacht. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber was auch der Fall ist, Jesus hat den Vater nicht verlassen. Er fühlte sich allein in diesem Moment, wir können ihn ja gar nicht mitempfinden. Es sind viele Menschen gestorben, auch am Kreuz. Aber der Sohn Gottes, der keine Schuld kannte, keine Schuld hatte, der aus dem Himmel kam, dort war er zu Hause, der die Macht hatte, Sünden zu vergeben und Tote aufzuwecken, der geht diesen Weg, trägt unsere Schuld. Das ist eine Last, können wir nie begreifen. Wir können das so aufnehmen, aber vollständig verstehen können wir es nicht. Jesus vom Vater verlassen, verlässt aber den Vater nicht. Deswegen das letzte Wort, Lukas 23, 46, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Warum sage ich das? Jesus kennt unsere Nöte wie keiner. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Und wenn wir denken, ach, das ist doch eine Sache, da stecke ich jetzt drin und es ist für mich besonders schwer, dann denke ich immer, Jesus weiß das. Er weiß das. Und auch wenn du nicht sofort die für dich schlüssige Antwort findest, er ist da, lass dich nicht verrückt machen. Ich habe das auch erlebt, in schlimmen Zeiten, in meinem Leben. Und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel. Während der Erdenzeit hat Jesus seine Jünger persönlich betreut und begleitet. Und ich denke mir, zumindest manche von Ihnen haben die Himmelfahrt, als Jesus weggenommen wurde, staunend, aber auch mit gemischten Gefühlen erlebt. Was ist jetzt? Der ist ja weggebeamt. Jetzt sind wir ja alleine. Und jetzt kommt es, der Heilige Geist führt die Aufgaben und Dienste vor, die Jesus unter seinen Jüngern hier auf der Erde begonnen hat. Das finde ich toll. Und deswegen, ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, der Heilige Geist kommt mit der Wiedergeburt, also mit dem geistlichen Neubeginn in das Leben eines Menschen. Denn von Neuem geboren werden, das kann ich in meinem Kopf nicht. Und auch wenn ich beteiligt bin und wenn ich eine Entscheidung treffen muss und darf für Jesus, das gehört zu meinem Menschen also zur Menschenwürde, Menschenwürde, dann muss ich doch sagen, mit der Wiedergeburt kommt der Heilige Geist in mein Herz. Jesus sagt, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also kein Glaube ohne Heiligen Geist. Deswegen, man darf sich seines Glaubens freuen. Wir dürfen anderen unseren Glauben bezeugen. Aber sobald ein Funke, das kann schnell passieren, das ist mir auch schon passiert, sobald ein Funke von Arroganz da hineinkommt, dass wir uns was einbilden, müssen wir sagen, das, da ist was falsch. Ohne den Heiligen Geist kein Christ sein, kein lebendiger Glaube, keine Jesus-Nachfolge ohne den Heiligen Geist hältst du den Glauben nicht durch. Und deswegen ist es so toll, dass der Tröster uns niemals verlässt. Übrigens auch nicht, wenn wir in Sünde fallen. Dann haut er nicht ab und sagt, das war's. Oder denke mal als Petrus. Jesus verraten hat damals im Hof des Hohen Priesters, hätte ihm das was genützt, wenn Jesus gesagt hätte, solange ihr meine Gebote ausreichend haltet, bleibt der Tröster bei euch. Was wäre dann für Petrus an Hoffnung übrig geblieben? Nix. Gescheitert, fertig, aus. Ich möchte nochmal betonen, das ist großartig. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sagt Jesus. Ich komme zu euch. Der Heilige Geist ist also nicht ein, ich benutze ein heutiges Wort, ein Lebensabschnittspartner, sondern wenn wir in Jesus sind, wenn wir an ihn glauben, ist er für immer bei uns in Zeit und Ewigkeit. Sicher, ich kann mich das selber rausnehmen. Aber Jesus hat zugesagt, darauf verlasse ich mich auch immer, die Pforten der Hölle, sogar die können seine Gemeinde, auch den einzelnen Christen, nicht überwältigen. Dritter und letzter Punkt, ein neuer Eigentümer wohnt in uns. Der dreieinige Gott ist unfassbar. Die Himmel können ihn nicht fassen. Und jetzt noch einmal, wir haben den Vers schon gehört, aus unserem Text, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Also Jesus wird da erfahrbar, wo sich um ein Liebesverhältnis das ist jetzt nicht irgendwie abgeschmackt oder ein kitschiges Wort, sondern ich sage das mal ganz ernst, Jesus wird nur da erfahrbar, wo ein Liebesverhältnis zwischen ihm und dem einzelnen Christen vorherrscht. Und was persönlich gilt, gilt auch für die Gemeinde. Und damit meine ich jetzt nicht die verschiedenen Institutionen, sondern Gemeinde als Leib Jesu, seine geistliche Größe. Aber es ist wichtig, dass er in uns wohnt, was ich vorhin gesagt habe, die einzelnen Punkte, die können nur dann kommen, wenn er in uns wohnt. Da gibt es ganz praktische Erfahrungen. Da willst du was tun, was nicht richtig ist, du weißt es auch und dann merkst du plötzlich, da kommt die innere Stimme und sagt, mach das nicht. Dieser Weg führt dich von Jesus weg. Das ist Mist, das bringt nichts. Oder was nahe liegt, jeder hat so seine eigene Lebenserfahrung. Ich sehe das auch in der Ehe. Auch Christen streiten untereinander, jedenfalls wir. Und wenn dann so der rechthaberische Stolz wächst, der Kamm schwillt, dann merke ich, ob Jesus ihn mir ist und er sagt, das geht nicht. Du willst da in der AB oder sonst wo reden von Jesus, das geht nicht. Kehr um, das ist schwer, wenn der eigene Stolz mit uns durchbrennen will. Aber wenn der Geist in uns wohnt, dann werden wir auch wieder frei, den Weg Jesu zu gehen. 2. Korinther 3,17 sagt, es ist gut, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Und diese Wohnung, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, ist auch nicht nur wieder für einen Lebensabschnitt, sondern für immer, für Zeit und Ewigkeit. Das Letzte, was ich dazu sagen möchte, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wir leben in einer Zeit, in der, ich mache das jetzt nicht mies, nicht, dass mich jemand falsch versteht, aber wir leben in einer Zeit, in der Gefühle, Emotionen, Stimmungen, Atmosphäre in, in unseren Bereichen eine große Rolle spielt. Und es kann dazu führen, dass wir Jesus überhören. Und deswegen ist gut, wenn der Heilige Geist in uns wohnt und uns erinnert. Jesus hat das gesagt. Jesus will dich dahin führen. Und Jesus verändert dich in diese oder jene Richtung. Ich kenne euch nicht, deswegen bleibe ich mal so etwas unkonkret, aber ihr versteht es. Er spricht zu dir persönlich. Wir müssen keine Angst haben, dass wir zu kurz kommen, wenn der Geist Gottes in uns wohnt. Ganz im Gegenteil, wir sind reich beschenkt. Und eins tut der Heilige Geist, er macht Jesus Groß. Und übrigens der Heilige Geist macht auch nicht eng. Eng sind wir Menschen, aber niemals der Geist Gottes. Der Herr ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen.